0: 皆さんこんばんは地頭明・大頭明ポッドキャスト第28回目を始めたいと思いますえ今週もえ振り返りをしていきたいと思いますえ私がスティーブンバチェラーさんのセキュラーな仏教のプログラムで出会った方々とのまあ、交流を通じてまあ、インタビューもしてきたんですけれども今回はですねここ最近まあお話をさせていただいた方々とのやり取りから思ったことをちょっとえまああの私たちは今日本にいると当然あの東日本の大震災のことを考えるわけですしもうあと2日すると今年もそういう日が巡ってくるわけです。まあ、そのような中で、えーまあ、今ウクライナの情勢のことがもう日々あのいろいろな形で報道されています。まあ、ある面この,あのウクライナの情勢っていうのはこう世界の平和にとって、まあ、大きな転換点になるような出来事っていうことにいずれなっていくんだろうなというのも思いますし、まあ、ちょっとこんなあのなんか第三者めいたことを言うっていうこと自体もすごくためらいを感じるんですけれども、まあ、実際に本当にこう多くの方が今も国を逃れようとしているそして実際に戦っているっていうことを考えると本当にこう胸が痛みますし、えー、とても気持ちが、まあ、重く重く重苦しくなる方もたくさんいらっしゃるし私自身もそういう気持ちがしています。で、まあ、そんな中ですね私が、えーまあ、いくつかこう思ったことなんですけれどもまあやっぱりそのスティーブンさんのプログラムの中で関わっている方でまああのアメリカだったりもそうですけど、まあ、ちょっとドイツの方とつい最近やり取りをすることにあったんですが、まあ、その実は私も私自身もそのスティーブンさんのプログラムに3月半ばからですねあ,のあるプログラムがあってそれはギリシャ哲学と仏教との接点を探るっていうプログラムがあったんですけれども、まあ、そこに参加しようとヨーロッパで参加しようとは思ってたんですけど、まあ、こういった状況で。まあ、飛行機もまあちょっと便も限られそうな状況になってきてで、まあ、それを考えていてで、まああのー、ドイツの方から「いやまあ正直今こんな状況で私は 2,500 年前の知恵に学ぶっていうことがこうできる心の状態なんだろうか」っていうことを、あのー、まあ連絡ししてくださったた方もいらしたんです、ね、まあ私が行くってことを考えてるっていうことを知ってくださってたのででまあそんな時に一体その仏教っていうものをこう今に生かそうとしてる私たちは一体何ができるんだろうねっていうようなこともま話したりもしたりしてました。正直言ってそのアメリカの方だったりとかも話した時にはかなりこう何でしょうね国としてできることはやっているっていうふうにおっしゃる方もいれば本来もっとアメリカはやるべきなんじゃないかともう実際にそのウクライナっていう国を守るっていうようなことをもっと積極的にやるべきじゃないかって方もいたりしても皆さん本当それぞれの意見だったりもします。で一方でこうオーストラリアの方とお話しした時になったんですけども、まあ、あのオーストラリア今シドニーとかあのいわゆるこうオーストラリア大陸の東側の方ですねの大都市圏でえ、まあ、非常にあの大きな水害があってでも本当に家屋が、まあ、1階部分が浸水したりとかお家が流されたりっていうこと、まあ、これは本当に。異常気象のおかげで実は少し前にも同じような洪水まあ 7, 7年とかそれぐらい前らしいんですが今やっぱり同じような場所があの水害にあって大変だったっていうことを聞いてるんですけど、まあ、そういったことも重なっているっていうことで、まあ、そういう,こうヨーロッパの情勢が報じられる中で実際に、まあ、洪水の被害にあって大変大変な思いをされている方々がいらっしゃるっていう。まあそういう、まあ、オーストラリアの方なんかだと伺っていると、まあ、すごくですねやっぱり私自身もその、まあ、あの実際自分も少し気持ちが重かったこともありますしで、まああのまあ、ほんの少しですけれどもその行こうと思ってた計画を、まあ、やめるっていうことにはなったので、まあ、少しそこは。自自分自身も重かったんですけど、まあ、その時にいろいろとこの情勢に鑑みて考えたことなんですけれどもあの、えー、日本の女性の経済学者で、えー、タレオカイツ子さんという方がまあとても高名な方だと思うんですが、まあ、第二次世界大戦も経験なさっている方だと思いますががおっしゃられた言葉に「戦争の反対語は対話である」っていうことをおっしゃられであのそれでなんかそのお言葉からまあ少し思い出したことだったんですけれどもあの、まあ、初期の仏典の中に涅槃行というお経がありますでこれは「涅槃っていうことなので、まあ、お釈迦様がですね、まあ、お亡くなりになるまでの、まあ、最後のこう、えー、旅を続けていらしたお釈迦様のまあ最後の旅というようなもそこにですねあの、えーまあ、マガダ国という当時お釈迦様を庇護もされていた、まあ、大きな国の王様がですね、えー、近くの国をまあ併合しようともうあの古典版にあのやって、まあ、制圧してしまおうみたいなそういうことをまあ考えられたっていう。エピソードが出てきますでそこでその国王が何を考えたかというと、まあ、でもこれで本当にそういうことをしていいんだろうかっていう気持ちも一方ではその方の中にはあってでそれでだとしたら、まあ、お釈迦様はですね、まあ、その本当に思ったことを言ってくれるだろうということで死者を遣わしてですねあのお釈迦様のどうもこ,れをこのことを言ってそれに対してお釈迦様が何を言われたか正確に覚えて私に伝えなさいって言ってこう使者を送るんですねでその送られた使者の方がお釈迦様にいや実は国王がこういうことを考えられていますと、えー、マガダ国として他の国を併合しようということを考えているんですという話をされたんですねでその時にお釈迦様がご自身に付、まあ、き従っているアーナンダさんという方がいらしたんですけどその方に向かってこう話をしていく場面がありますでその話っていうのは「ア、えーナンダよ」と「そなたはその、えー、制圧されようとしている」これバッジ族っていうあの民族だそうなんですがバッジ族がしばしば集まり多くの集会を持っているということを聞いているかと。いう,ふうに聞かれるんですねそうするとアナンダさんは「はいしばしば集まって多くの集会を持っているということは私は聞いております」っていうふうに言うんですね。でそれでそうするとお釈迦様は「あーなんだよ」と「バッチ族がしばしば集まり多くの集会を持っている限りあーなんだよ」「バッチ族には繁栄のみが期待され衰退はありません」。このようにまあその直接的に王様の使者の人に何かを言うということではなくてですねそのご自分の身近にいらっしゃるアナンダさんという方に向かってその制圧されようとしている国がどういう仕組みで成り立っている国なのかということを話されてんですね。でこれは後にですねその,国、まあ、その国が、まあ、栄えないためあごめんなさい、えー、と衰退しないためのもう7つのまあ条ってい,いうことで国の父不水体法というふうに言われるようになったそうなんですけれどもそれは、まあ、そうやって集まりを持つこと実はこの次の条件にあるのが、えー、和合していることあの集まってでは集まってこう和やかに集まって和やかにまたあ別れる3回、まあ、するっていうことだったりが、まあ、言われてるんですね。まあ、要はそのこれは国のレベルなんですけれども合議制というものをきちんと持っているそしてそれが平和裏に行われている、まあ、その7つの条件のうち2つですねこの2つがあれば、まあ、その国っていうのは、まあ、衰退することはないんだよというそういう問答をされているんですね。で、まあ、なんで私がこんなことを思い出したかというと、まあ、その、まあ、テル照カいつこさんのお言葉にあったその戦争の反対語は対話であるっておっしゃったっていうその人が集まって話をすることそしてまあお互いに、えーまあ、和やかにというかは思ってそういった介護を持っていくことっていうのがまあ基本であるっていうことをまあおっしゃられたっていうのは、まあ、今は国と国の衝突になってしまってるんですけれども。国っていうものを超えたですね、まあ、例えばヨーロッパ全体とか、まあ、世界全体ももちろんそうなんですけれどもそれが、まあ、あのお互いに尊重しながら反映していくっていうところにはやっぱりこういう集まるっていうことだったりとかお互いに和やかに、えー、まあ集まってまた別れていくってそういうことが多分すごく大事なことなんだろうなっていうことが、まあ、この 2,500 年前に。残されたエピソードからも言えることなんだろううなということいこをすごく思いますなのでまあその今回今もそのいろんな朝廷の交渉が行われてたりしますけれどもそれからさらに先にいてですね、まあ、こういうことを、まあ、いわゆる国際社会って言われるものが本当に今そんなものがあるんだろうかって思う方もいるかもしれませんけれどもそういうものをこう気づいていくというか再建していくような努力はこれからまた必要になっていくと思うんですけどもやっぱそこにベースにあるのは対話っていうものなのかなということを改めて思ったりしました。でまあこんな話をですねちょっとそのさっきお話したオーストラリアの方だったりとかともニュージーランドの方だったりともしたんですけどその時にですねお一人の方が言ってくださったのがまあその対話っていうものが成り立つためにはこうお互いにそのある面弱みを見せ合うことも含めてあの許容できる関係性を作ることでもあるよねっていうことを言ってくださった方がいました。でさらに続けてその方がおっしゃられたのが、まあ、いわゆるレジリエンスって言われるようなことがあると思うんですけれどもそのレジリエンスっていう言葉を言われると。自分の中の,その弱いところとか痛みに感じていることって言えなくなってしまうよねって言って彼女はまあちょっとそういういろんな災害とかがあったり、まあ、今回の場合は戦争という一番極端な状況ですけどもあった時っていうのにレジリエンスって言葉が言われるとみんな蓋をしてしまうよねっていうことをすごく言われていました。でまあ、そのまあその弱さっていうものを相手に対しても出すっていう勇気を持つことっていうのもあるかもしれませんしあとまあ実はこう今世の中的にもこう何でしょうねあのビジネスの世界でもレジリエンスっていうことがすごく注目を集めていたりよく使われる言葉にもなってるかと思うんですけど私自身もそういう意味では無意識にそのレジリエンスっていう言葉で。相手の方がこう言いたかったことだったりをなんかこう言えなくしてしまうような状況を作っていたこともあるんじゃないかなっていうことを思ったりもしました。でまあこれはさらに言えば、まあ、その東日本の大震災だったり、まあ、そういった大変なことを経験された方に対してもこう我慢強いっていうことが皆さん言われましたけれども。それが言われ続けることによって起きたことっていうのもあるんではないかなと改めて考えさせられましたしで、まあ、そういう環境に長くいるとですねなんか本当に自分がその黙っているっていうことすら気づかなくなるっていうことがよく起きるんじゃないかっていうことも思ってでまあその私がそのニュージーランドだったりオーストラリアの方と。あのこの月曜日に話した時に皆さんでお互いに言ってたのはまずはそういうことを自分が感じているかどうかっていうことに気がつくことでまあ相手の方も、まあ、できれば、まあ、そういうことに気がついていただけるような関わり方をすることっていうのが今まずそのこうできることなのかなとまああのー、仏教の思想をベースにしてこうマインドフルネスということも最近よく言われますけれども、まあ、マインドフルネスに限らず、まあ、そのやっぱり気が付いていくことっていうのがすごく基本としては、えー、仏教の教えの中にはあると思うんですねでその気づいていくことの中になんらかこう自分がもうこんなこんな状況はっていうことを思うことだったりそれを押しとどめてる方も実は結構多いいいののでではないかなかってううことを思うのでまずはそこに気づくで周りの方のそういうことがないかっていうことをこう気づ,い気づいてみるというかそういうことをこう気づいていかれることを何らか促してみるみたいなことをまあそれは多分自分がどういうふうに今感じているかっていうことを話すことで促されることもあるんじゃないかなというふうに思ったりしました。本当に小さなことかもしれませんけれどもそういうことに気づきながらあの自分なりにできることを少しその冷静になりつつも、えー、見つけていくっていうことをそしてひ周りに広げていくっていうことができることではないかなと思ったりしました今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございましたえー、来週はですね、えー、今のところまた新たなインタビューをお届けする予定でおります。それではさようなら